0: Ik wil met jullie lezen een stukje uit Micha. Micha 7 vers 18 en 19. En daar staat: Wie is een god als u die de ongerechtigheid vergeeft die voorbijgaat aan de overtreding van het overblijfsel van zijn eigendom. Hij zal niet eeuwig vasthouden aan zijn toren, want hij vindt vreugde in goede tierenheid. Hij zal zich weer over ons ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen. Ja u zult al hun zonden werpen in de diepte van de zee. Micha wordt gerekend tot een van de kleine profeten. En zijn naam betekent wie is als God. En eigenlijk is dat de aanhef van de tekst die ik net heb gelezen. Wie is een God als u? Niemand is als God. Het is eigenlijk een, een retorische vraag. Micha is de zesde van de kleine profeten. En de aanhef van het boek geeft aan dat hij optrad tijdens de regeringsperiode van de koningen Jotam, Ahas en Hiskia. Dit boek begint met de laatste woorden van een andere profeet met dezelfde naam. Die heette dus ook Micha. En die heette Micha ben Yimla, oftewel Micha de zoon van Yimla. En dat eindigt met hoort gij volken al te samen. In ons land zie je steeds meer... Invloeden van andere godsdiensten. Ik weet niet of je het wel eens is opgevallen. maar in heel veel huizen en tuinen staan tegenwoordig Boeddha-beeldjes of zeg maar gerust beelden. Want sommige zijn zo groot, die kan je gewoon een hand geven. Invloed van andere godsdiensten neemt steeds meer toe. 100 tot 150 jaar geleden was het eigenlijk alleen de kerk. En je geloofde, en dat was de meerderheid, of je geloofde niet, en dan behoorde je tot de minderheid. Of het echt geloof was of niet, dat laat ik even in het midden. We zien in de geschiedenis, ook van het volk Israël, dat er heel vaak vermenging plaatsvindt. Als bijvoorbeeld Biliam gevraagd wordt om het volk Israël te vervloeken, dan lukt hem dat gewoon niet. Tot drie keer toe probeert hij het, en het lukt hem niet, hij kan het volk alleen maar zegenen. Maar wat hij dan wel doet, is dat, ze, dat hij zegt van, 'Joh, probeer ze eh, te verleiden. Waarom konden ze niet vervloeken? Als je het plaatje neemt hoe het volk Israël optrok en hoe ze gelegen waren, dan lagen ze in de vorm van een kruis. Toen al. En wist je, als je de tabernakel inkwam of de tempel inkwam later, dan stond daar eigenlijk al een kruis. Want je kon recht doorlopen. dan had je het wasvat, je had het altaar, links stonden de, de toonbroden en rechts stond de kandelaar en daarvoor stond weer het rookofferaltaar en daarachter, achter het voorrangsel, daar stond de ark van het verbond. Dat vormt met elkaar eigenlijk al een kruis. In een van de eerdere studies heb ik jullie al laten zien dat je ook in psalm 103 dat dat tegenkomt, zo hoog de hemel is boven de aarde, het oosten van het westen verwijderd is, ook dat vormt een kruis. En het kruis van de Heer Jezus, als we daaronder zijn, beschermt ons dat dus tegen vervloekingen en redt het ons van de dood. Maar wat doet Biliam dan? Er vindt vermenging plaats. In nummer 25 vers 2 lezen we dat Israël in Sittim verbleef en het volk begon hoererij te bedrijven met de dochters van Moab. Die nodig het volk uit bij de offers aan hun goden, het volk at en boog zich voor hun goden en het gevolg 24.000 doden. God laat niet met zich spotten. Maar vermenging is dus een krachtig wapen van Satan. Goed, na een aantal eeuwen komt de Heer Jezus en Satan denkt, hé, hey, ik heb overwonnen. Jezus is aan het kruis, halleluja, oh nee dat zal hij niet gezegd hebben denk ik. Hij is aan het kruis, hij is gestorven, ik heb hem. Maar dat had hij niet, want Jezus versloeg hem in de hel en ontnam hem de sleutels van de doden van het dodenrijk. En ineens met pinksteren zijn er 120 Jezusen, oftewel volgelingen die doen wat Jezus deed. En diezelfde dag worden dat er 3000 er komen 3000 mensen tot geloof. En even later, als die, man, die verlamde man genezen wordt, komen er weer 5000 bij. En daarna zijn ze maar gestopt met optellen en zijn ze gaan vermenigvuldigen. En iedere dag vermenigvuldigden de leerlingen zich. En dan kwam er vervolging. Want ze bleven maar hokken in Jeruzalem. Dus, dacht de boze, ik, ik, ver, ik ver, uh, verspreid ze over het hele land. Ja, dat was handig. Want nu zaten ze overal. En overal waar... Als christenen bij elkaar kwamen groeide de invloed van de kerk, groeide de kerk en groeide het aantal gelovigen. Het bloed der martelaren is het zaterkerk, is een citaat uit de vroegchristelijke kerk. En iemand met de naam van de kerkvader Cyprianus schijnt dat gezegd te hebben. En het is waar, want daar waar vervolging is, groeit de kerk het hardst. Het beste wapen om de kerk te verslaan is voorspoed, zoals we dat hier in Nederland kennen. Geloven kost je hier niks. Niemand die staat te kijken of jij soms naar de kerk gaat... en als je gaat, schieten ze je neer met een mitrailleur. Hooguit bekladden ze je auto als je daar een sticker op hebt staan of iets. Maar dat is dan ook het enige. Maar in sommige landen, zoals China en Noord-Korea... kan het geloof je zelfs je leven kosten. In de vierde eeuw krijgt keizer Constantijn een visioen... En dat noemen we het labarum xp, oftewel giro. En hij schildert dat op zijn schilden en het overwint. In sommige kerken zie je dat nog wel hangen onder de preekstoel, onder de, onder de kanselbijbel. Xp, dat betekent giro, oftewel Christus koning. Hij bekeert zich dus tot het christendom. En op zijn sterfbed laat hij zich dopen. En doordat hij dat op zijn schilden heeft geschilderd, overwint hij. En het het probleem is alleen dat hij het heidendom de kerk heeft binnengehaald. Want door het edict van Milaan is er godsdienstvrijheid in het Romeinse Rijk. En heidendse namen komen op de dagen van de week. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Het zijn allemaal heidendse goden. De sabbat die tot dan meestal gevierd werd, wordt ineens de zondag. De dag die is gewijd aan de zon. En feestdagen worden losgekoppeld van de Joodse feestdagen. Wij vieren niet Pasen op het Joodse paasfeest. Wij vieren Pasen op het feest van Astarte. En dat lees je terug als je bijvoorbeeld kijkt naar eh, het Duitse Osteren. Daar vind je die naam in terug. En ook het Engelse Easter vind je de naam van Astarte in terug. In plaats van het paasfeest zoals wij dat nog noemen. Kerst vieren we op het midwinterfeest. En... en men is in die tijd ook pas de kinderen gaan dopen. En er vindt Maria vereering plaats. En Maria is eigenlijk de koningin des hemels die we ook in Jezaja tegenkomen. En de Romeinse afgoden worden christelijke heiligen. En die vinden we terug in de beelden in de kerk. Dus opnieuw in die tijd vond er vermenging plaats. Dat wordt voor een groot deel ontkracht tijdens de reformatie. En dan ook wel met geweld, met name door de beeldenstorm. Dat is een ander verhaal. Maar niet alles wordt ermee uh, weggedaan. Later komt er weer vermenging in de tijd van de renaissance. En dan is het de godsdienst van de reden. Alles is waar wat je kunt beredeneren, wat je kunt bewijzen. En dat kan je geloof nou helemaal niet. Er is geen plaats meer voor wonderen. In de jaren zestig kwam de popmuziek op. Beatles, Rolling Stones. En tegelijkertijd... Deed Hindoeïsme zijn intrede in de westerse wereld. Onder invloed van, van Indiaanse goeroes maakten zij hun muziek. En als je tijd luistert naar de muziek uit die tijd, dan hoor je ook vaak een sitar die in de muziek vermengd is. Heeft allemaal effect in de geestelijke wereld. Hindoeïsme, flauwe power. Buitenlandse oostergodsdiensten godsdiensten vinden, zie je steeds meer. ...een effect hebben in Nederland. Het feit dat wij onze doden cremeren... ...in plaats van begraven... ...is een invloed vanuit het hindoeïsme. Godsdienstvrijheid is goed... ...maar er niet mee vermengen. Aan het eind der tijden... ...zal er nog maar één godsdienst zijn... ...en hoe vaak hoor je al niet... ...van wij geloven toch... ...maar in een, dezelfde God... ...en er is één God... ...en er zijn vele wegen die naar hem toe leiden. Maar dat is niet wat de Bijbel zegt. De Bijbel zegt... Dat Jezus zei, ik ben de weg en de waarheid en het leven. En niemand kan tot God de Vader komen dan alleen door mij. En God is een jaloers God. Hij is naijverig. Hij duldt geen andere goden naast zich. En hij is de enige God die wonderen doet. Dat hebben we al gezien in het stukje over dat ging over de God die antwoordt met vuur. Bestaan er dan andere goden? In 1 Korinther 8 vers 4 zegt Paulus... Wat nu het eten van offervlees betreft, wij weten dat er geen afgod in de wereld bestaat en dat er geen god is dan één. Maar in 2 Korinthe 4 vers 4 zegt hij dat ongelovigen wie overleggingen de god van deze eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat ze het scheidsel niet ontwaren van het evangelie, de heerlijkheid van Christus, die het beeld van god is. Hun ogen zijn dus bedekt... Hun geestelijke ogen zijn bedekt door de God met een kleine letter van deze eeuw. En dat is dus de duivel, Satan. Andere goden zijn dus afkomstig uit het rijk der duisternis. Satanisch van oorsprong. Daar kunnen we dus nooit ons mee verenigen. En islam dan en Allah, dat is toch dezelfde God als de onze, hoor je vaak zeggen, zelfs in kerken. Nee, want de God van onze Heer Jezus Christus, ...heeft dus een zoon en Allah heeft geen zoon, staat er in de Koran. Dus Allah en Yahweh zijn niet dezelfde. Vermenging ontkracht de kracht die we allemaal hebben door de Heilige Geest. Er is geen godsdienst die genade predikt zoals het christelijk geloof dat doet. Want Jezus stierf in onze plaats. In onze tekst waar we mee zijn begonnen wordt er al naar, naar verwezen... Wie is een God als u die ongerechtigheid vergeeft, die voorbij gaat aan de overtreding van het overblijfsel van zijn eigendom? Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan zijn toren, want hij vindt vreugde in goede tierenheid. Hij zal zich weer over ons ontfermen, hij zal onze ongerechtigheden vertrappen. Ja, u zult al hun zonden werpen in de diepte van de zee. Colossense 2 vers 14 zegt dat door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde ons bedreigde, heeft Jezus ons bevrijd. En dat heeft hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen. Het bewijs van onze zonde is dus weg, niet meer terug te vinden. En alle andere godsdiensten zijn gebaseerd op het doen van goede werken. En nergens ontvang je genade om niet om niks. Gratis. Je moet overal iets doen om in een hogere stand te komen bij het boeddhisme. Of om in de gunst van de goden te komen bij het hindoeïsme. Of zelfs maar om het, het rijk binnen te komen van Allah. En zelfs dan als je, je goede werken in balans zijn of, of zwaarder wegen dan, je, dan datgene wat je slecht hebt gedaan, dan nog kan Allah een veer nemen staat het in de Koran, en die laten vallen. En als hij valt aan de verkeerde kant van de weegschaal, dan nog ga je naar de hel. Je hebt dus nooit, maar dan ook nooit, zekerheid. En wij, die in de Heer Jezus geloven, hebben zekerheid dat hij al onze zonden heeft weggeworpen in de zee. En weet je wat er in openbaring 21 staat? Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was niet meer. Dus die plek waar al onze vuiligheid, al onze ongerechtigheid, al onze smerigheid ingeworpen is, die is er dan niet meer. Corrie ten Boom zei, er staat een bordje bij verboden te vissen. En dat is zo mooi. Want het ligt achter zijn rug. Hij kan er niet naar kijken. Als je zonden vergeven zijn, zijn ze echt vergeven. In het Oude Testament lezen we dat het bloed... Van de offerdieren de zonde bedekte. In het Nieuwe Testament lezen we dat het bloed van Jezus de zonde schoon was. We hebben het net gelezen. Het is uitgewist, dat bewijsstuk. Er is geen spoortje meer van te vinden. Dat is het Evangelie van de Heer Jezus Christus. En we moeten waken om dat te vermengen. Elke andere vorm van godsdienst dan ook genezingsmethoden die een oorsprong vinden in oosterse godsdiensten, die moeten we afwijzen of ze nu werken of niet. Want je besmet jezelf met de dingen die niet van God zijn. De bron is niet goed. Yoga is niet goed. Acupunctuur is niet goed. Het komt niet voort uit de bron. De naam van God, een van de namen van God, is Yahweh Rafa. Ik, de Heere, ben het die u geneest. Waak je voor vermenging. Waak je ook voor vermenging van genade en goede werken. Want je komt niet in de hemel door goede werken. Je komt in de hemel alleen maar uit genade. Door het offer van de Heer Jezus. En alle die hem aannemen, die heeft hij macht gegeven om een kind van hem te worden. En kinderen van God zijn voor eeuwig gered. Onthoud dat en ga daarmee aan de slag. Ik wens je verder een prettige avond. Tot ziens.